0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여보 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸
1: 고릴라 캠핑 가볼까? 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
1: 전국에 다 있대
0: 그럼 당장 가보자 여보 철수야 우리도 캠핑 가자
1: 검색창에 고릴라 캠핑 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
0: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
1: 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 마이보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다 청취자 여러분 신고전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119, 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요. 긴급신고는 112-119, 나머지 모든 민원상담은 국민콜110, 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다.
1: 안녕김우준입니다 최저임금과 편의점 계속 화제입니다. 편의점 비용 구조는 가맹수수료, 임대료, 인건비, 카드 수수료가 주인데 이중 가맹수수료, 임대료, 카드 수수료는 점주 개인이 어떻게 할 수가 없죠. 이중 점주가 통제권을 가진 거의 유일한 항목이 바로 알바들, 인건비. 이런 구조 하에서 최근 편의점들의 매출은 악화일로이고 그래서 점주들 입장에서 인건비부터 생각나는 건편 당연합니다. 그런데 이렇게 개별 가맹점들 수익구조가 최근 몇 년간 계속 나빠지니 가맹본부의 수익도 계속 나빠지고 있는가? 아닙니다. 왜그러냐 매출액의 30-40%를 본사가 먼저 가져가거든요. 개별 가맹점들이 이익을 내든 내지 못하든 먼저 가져갑니다. 그러니 본사는 가맹점 숫자가 많을수록 이익이고 반대로 그렇게 늘어난 편의점끼리 경쟁 때문에 개별 점포들의 수익성은 계속 악화되는 거죠. 그럼 점포들 간의 거리 제한 규정은 없어졌습니다. 언제? 박근혜 정부 시절에. 왜냐? 규제 완화 정책의 일환으로. 최근 몇 년간 편의점 수가 급격히 늘어난 건 그래서입니다. 사정이 이렇습니다. 알바들 인건비 동결한다고 해서 이 문제가 해결되겠는가? 이 구조적 문제를 해결하려면 여론의 도움을 얻고 정부를 압박하고 그래서 이 불공정한 구조의 문제를 개선해야 하지 않겠습니까? 그리고 이런 상황에서 오로지 최저임금 최저임금 노래만 부르는 일부 언론들은 당신들은 일부러 그러는 거죠? 입어준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 지난 주말부터 최저임금과 편의점 관련 뉴스 굉장히 많이 나와요.
0: 그때 토요일에 결정이 됐기 때문인데요. 최저임금이요.
1: 초기에는 특히 이제 최저임금 때문에 편의점 다 죽는다는 뉴스가 줄을 잃었고 뭐어 뭐 저희를 비롯해서 몇몇 언론은 들 이제 그게 아니다. 구조적인 문제가 있다. 특히 이 출점 거리 제한 그러니까 같은 점포끼리 몇백 미터 이내에는 뭐다못 내도록 한다. 새로운 점포를. 어 이런 제한 규정이 2014년에 폐지됐어요.
0: 네. 실제로 그래서요. 아주 가까운 거리에 여러 개의 편의점이 있는 것들을 자주 목격할 수 있습니다.
1: 최근에. 최근에 편의점이 왜 이렇게 많이 생겼지 바로 이 규정이 폐지됐기 때문입니다. 이게 박근혜 정부 시절 2014년에 무려 공정위가 공정위가 이런 걸 만들어야 하는 것인데 공정위가 이걸 폐지했어요. 예, 그래서 편의점들이 요즘 그렇게 눈에 많이 띄는 겁니다. 네,
0: 그래서 편의점들끼리만 출혈 경쟁을 해야 되는 상황이고요. 그러다 보니까 1인당 인구수에 비해서요, 우리가 일본에 비해서도 두배 가까이 편의점이 많다라고 합니다.
1: 그러니까 말이에요. 편의점 이왜 이렇게 많아졌느냐 근본적인 여러 가지 문제가 있지만, 막 편의점이 너무 잘 돼서 돈을 너무 잘 버니까 많을 수도 있잖아요. 그게 아니에요. 편의점 수익성은 최근 몇 년간 굉장히 나빠져서 마이너스 대로 넘어가고 있습니다. 성장률이 이익률이. 근데, 어, 2014년에 이 거리제한 규정을 폐지하면서 그러니까 이제 대기업들, 그 감행본부들은 휘파람 불렀죠. 그때 주가도 상상하고 막 그랬어요. 그 기업들. 그래서 저는 이 편의점협회도 전략을 수정해야 된다. 어제도 인터뷰를 좀 했었는데 원래 약자가 싸울 때는 혼자힘으로 이길 수가 없지 않습니까? 편을 누구하고 먹느냐 이게 가장 중요합니다. 그러니까 출점 거리지 않가 살려달라고.
0: 네, 물론 그에 네. 따른 국회와 정부의 도움도 굉장히 필요한 상황인데요. 그런데 그렇죠. 입법들이 필요합니다.
1: 그러니까 지금 편을 먹어야 할 쪽은 어, 출점 거리지 않 다시 살려면 정부하고 편을 먹어야 되죠. 가맹범사 뭐, 불공정한 계약 부분, 이걸 자꾸 자꾸 드러내가지고, 어, 여론도 자기 편으로 만들어야 돼요. 사회적 지지도 만들고, 어, 안 그래도 최저임금 문제를 이 정부 여당은 돌파해야 된단 말이죠. 그러니까 입법이라든가 각 부처들이 적극적으로 액션을 취할 수 밖에 없는 상황이니까, 어, 그렇게 누구랑 편을 먹을지를 잘 정해야 되는데, 어, 지금은 이게 최저임금 800원, 900원 오르는 걸 막는다고, 편의점들이 개선 그 지금 뭐 수익성이 개선될 그런 상황이 아니에요. 조금 더 그거 몇백 원 막으면 그래서 뭐한 달에 내년에 50만 원 나올 걸덜 나가게 했다. 조금 더 버티게 되는 거죠. 예.
0: 네, 사실 최저임금 인상 자체는 요 이렇게 막을 수 없는 흐름인데요. 문재인 정부 뿐만이 아니라 다른 정치 후보들도 모두 공략했던 사안들이었습니다. 물론 시기가 조금 차이가 나긴 하지만 그 우리
1: 사회가 지금 갑질에 대해서 굉장히 예민해져 있는 상황이거든요. 유리한 상황이에요. 어, 점주들이 지금 알바들 최저임금은 가장 경제적으로 사회적 약자잖아요, 알바들은. 약자하고 전선을 칠게 아니라 자기분들하고 강자하고 전선을 쳐야 돼요. 그래서 여론을 자기편으로 만들고 항공사 오너가 고함 질렀다고 해서 뭐한 달, 두달 가까이 수많은 기사가 쏟아졌잖아요. 네, 뭐
0: 고함뿐만 아니라 다른 값질도 굉장히 많았었는데요. 물론 그렇긴
1: 한데 제 말은 이렇게 빨대를 닦고아서 구조적으로 쭉쭉 빨아먹는 그런 불공정한 감행사업의 병폐가 있다. 그러면 여론이 이들 점주들 편에 쓸수 있는 절호의 기회인 겁니다. 이걸 최저임금으로 그 포커스를 둬서 한사회 가장 낮은 자체에 있는 그 경제적 약자들과 전선을 치는 방식으로 어, 그럼 누가 편이 됩니까? 예. 그 언론사들 중에 예를 들어서 문재인 정부가 실패하라고 일부러 그런 언론사들이 있어요. 그 논조하고 같이 보조를 맞추면 못 이깁니다. 이거 잠시 최저임금을 막았어요. 동결했어요. 내년에는 좋아집니까? 이런 계약구조가? 그게 아니잖아요. 예. 전략을 수정해야 된다. 협회도.
0: 네 공정위도 드디어 칼을 빼들었기 때문에요. 지금 굉장히 좋은 타이밍입니다. 말씀처럼.
1: 그러니까 보면 볼수록 좀 답답합니다. 최근에 이런 소위 이제 협회들이 어, 언론이 주목을 받잖아요. 어떤 선택을 하는지, 당연히. 그 선택들이 좀 안타까워요, 저는. 예. 구조적인 문제, 뭐, 자기들을 괴롭히는 구조와 싸울 수 있는 타이밍인데, 자, 어, 다른 곳에서 이 문제를 잘안 들어서 제가 한번 다뤄봤습니다. 앞으로도, 좀, 좀 이따가 또, 홍종학, 네. 주무부처 장관 직접 나와서 또 따져보겠습니다. 오늘의 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네. 기무사 관련된 소식 계속해서 전해드리고 있는데요. 또 관련된 문건이 나왔습니다. 어제저녁 mbc가 보도했는데요. 세월호 참사가 일어났던 2014년 세월호 관련해서 박근혜 전 대통령에게 보고했다라는 내용이 있다라는 겁니다. 이재수 기무사령관이 2014년 7월 6일에 회의에서 한 말인데요. 세월호 tf 주요 간부들을 소집해서 이렇게 말했습니다. 세월호 현장 수습 유병원 검거 모두 진척이 안 되고 있다. vip께서 휴가를 못 가시고 다른 부처 들도 못 가고 있다라고 됐고요. 또 나는 유병원 검거 세월호와 관련된 꿈도 꾼다. 유병원 검거 임무에 미쳐보라. VIP까지 보고되는 만큼 보고서에 정확한 제목을 사용하라라는 등의 내용들입니다.
1: 김문사 문건이님 계속 나오는데, 이제 김문사 문건을 보면 볼수록 김문사가 이제 일반 국민들, 시민들을 어떻게 바라봤는지 여실히 드러나는 그런 문건들이 계속 많은데, 특히 이제 박근혜 정부... 왜 부담을 주는 시민들, 국민들, 이런 사람들을 어떻게 봤냐, 예. 적으로 봤어요. 예. 기본적으로. 그들과 관련된 것들은 다 북한과 관련된 것들하고. 정북이라고 네, 뭐라고 예.
0: 치면서 굉장히 적으로 예. 강조했습니다.
1: 박근혜 정부의 부담을 주는 것은 북한이다. 예. 시민들의 정당한 저항도 북한이라고. 일반 시민뿐만 아니라 유가족에 대해서도, 어, 이제 그, 실종자 아직 그 발견되지 않은 실종자들을 사망한 것으로 처리하자 그런 분위기를 만들어라 그런 문건도 만들었죠. 네,
0: 2014년 6월 12일에 청와대 보고 문건인데요. 사고 초기 해경의 실수로 시신이 유실되는 걸 목격했다라는 해군 특수부대 대원들의 이야기를 하면서 그렇기 때문에 시신 전원 수습이 불가능한 만큼 인정 사망 그러니까 시신이 없어도 정황상 인정되면 사망 처리한 것으로 실종자를 사망한 것으로 보고 해야 되는 분위기를 만들어야 된다라고 제안하고 있습니다. 네,
1: 그런 분위기를 만들려고 이제 천남 유가족도 동원하라든지, 어, 그러니까 대한민국 방첩을 해야 되는데 박근혜 방첩을 했어요, 이 김우사는.
0: 네, 그리고 유병원 검거 의무에 미쳐보라 이 말도 굉장히 황당한 건데요. 김우사 본연의 의무, 그러니까 본연뿐만이 아니라요. 아예 업무에 없는 내용들입니다.
1: 그러니까요, 유병원씨 검거를 자기들에 걱정합니까? 네. 검경이 하면 되는 것을. 어. 김무사는 그러니까 뭐든지 해도 된다고 생각 했어요. 박근혜 대통령을 위해서는. 예, 그렇게 생각하지, 사고하지 않고는 할수 없는 일들을 몰래 들키겠어 생각하고 몰래 매우 적극적으로 해왔다. 예.
0: 네, 정말 촛불 혁명이 있었고요. 그 이후에 겨우나 이제 1년 지나서나 발견된 내용들입니다. 정말 밝혀지지 않을 거라는 강한 확신이 있었기 때문에 만들었던 그러니까요. 문건으로 보이는데요.
1: 예, 이거 안 들킨다고 생각했죠. 그러니까 이런 자기 임무도 아니고, 예, 어, 대통령을 어찌나 걱정하는지요. 대통령 중에서 박근혜 대통령을 어찌나 걱정하는지요. 아 어, 그런 문건들, 뭐이 문건이 다가 아닐 것 같아요 지금. 지금 이제 본격적인 수사가 시작됐다고 봐도 과언이 아니니까.
0: 네. 세월호 tf에서만 만든 그러니까 기무사에서 세월호 tf를 만든 다음에 생산한 문건만 해도요. 모두 80개가 넘는다라고 합니다. 그중에 35개가 중요 문건 그러니까 청와대에 보고했다라고 하는데요. 그러니까 두달 동안 이틀에 한번정도로 집중적으로 보고가 됐다라고요. 어제 mbc가 전하고 있습니다.
1: 그, 김무사가방첩부대인 만큼 예, 국군통수권자에게 보고하는 건 문제가 아닌데 보고의 내용이 문제인 거죠. 예, 세월호 사찰. 왜 김우사가 해서 대통령한테 복원합니까 김우사는 이제 큰일 난것 같아요 이 문건들이 나온 만큼 자개업문건 관련해서는 뉴스가 계속 나오고 있습니다 예, 문재인
0: 대통령이 기무사의 개엄 문건에 대해서 병력 배치가 포함된 것을 보고 굉장히 크게 화를 냈다라고요. 오늘 아침 조선일보가 보도하고 있습니다. 그러니까 군인권센터가 최근에 공개했던 기무사 문건에는 이철희 의원이 공개한 문건에 없었던 내용들이 있는데요. 개엄 임무 수행군 편성안 이 참고 형태로 첨부되어 있습니다. 여기에 병력 배치안이 포함된 것을 알고요. 문재인 대통령이 그때부터 이 사건의 위법성과 중대성을 더욱더 부여하게 됐다라고요. 청와대가 설명하고 있습니다.
1: 어, 이게 이제 뭐... 일부 언론에서는 어또 하태경 의원도 그런 얘기를 하는데 어, 문권에 탱크 장갑차 직접 거론되지 않았다. 물론 직접 거론되지 않았어요. 그러니까 반은 맞는 지역입니다근데 본질적으로 보자면 예를 들어 지금 뭐 8사단, 20사단, 30사단 이게 다 소위 군대 갔다 오신 분들은 기계화 사단이에요. 기계화 사단이라는 게 장갑차 탱크가 운영하는 부대입니다. 네, 3 4사단 써놓으면 장갑차 탱크가 온다는 거예요. 장갑차 탱크, 그, 거기에 적혀 있지 않더라도, 그리고 그 부대에 이제, 어, 편제된 무기가 있을 거 아닙니까? 장갑차가 몇 대고, 대대면 뭐, 장갑차가 20대고, 이런 식의. 그거는 부대마다 다른데, 그거 전화해보면 다 알거든요. 물론, 우리가 저라면 몰라요. 장, 해당. 그, 전화할
0: 생각 자체를 하지 않죠. 부처에, 네.
1: 아니, 예를 들어서 그, 뭐, 그 이런 부대 출신의 장교가, 군인권 사건 탓에 그렇게 해봤다는 거죠. 예. 해서 해봤더니 거기 탱크가 뭐 20대 현재도 그렇죠. 있다. 예. 그러면 그그 그 사단에 그 여대 연대가 왔으면 탱크가 그러면 20대가 왔겠구나 하고 그 숫자를 적어놓은 겁니다. 예, 그러니까 근교가 없다고 할수 없는 것이고
0: 네. 담당 부대가 있다라는 사실 자체로 굉장히 문제가 된다라고 하는 건데요. 그렇기 때문에 단순한 월권으로 생각할 수 없다라는 겁니다.
1: 이거를 그러니까 병력 배치 안으로 본 겁니다. 실제, 어, 그런 위기 상황 때 어떤 개념으로 도대체 치안 유지할 것인가, 군이. 이런 개념작전이 아니라 병력을 어떻게 배치할 것인지를, 예, 탱크의 숫자를 적지 않았을 뿐이지 그 각각의 사단은 어느 지역에 얼만큼 어떤 대대, 어떤 연대 숫자 다 표기함으로 해서 사실상 병력을 배치했다고 보는 거예요, 지금. 어, 한정부에서는 그리고 병력 배치안 이게 첨부에 있는 거거든요. 배치안을 보고 이게 굉장히 심각하다. 그래서 모든 문건을 다 제출하라고. 병력을.
0: 확인하겠다라는 건데요. 예. 어,
1: 이 문제는 저희가 3부에서 좀더 자세히 들어가고 있는데 게다가 이문건에 이제 계엄사령관을 육군총장으로 이 문제는 여러 번 다른 언론에서도 거론됐지만 원래 합참의장이 하는 건데 어 재미있습니다. 이유가 합참의장 이 아니라 육군총장에 임명하는 이유가. 이유가 뭐냐면 합참의장은 한마디로 말하면 북한 막느라 바쁠 테니까. 네. <웃음> 네,
0: 이순진 합참의장이 3사 출신이거든요. 이것들을 네. 배제했던 것은 친히 구대딸을 모의하기 위해서가 아니냐라 의심을 강하게 사고 당연히 있습니다. 당연히
1: 의심을 살 수밖에 없는 네. 거죠. 합참이 해야 될계엄사령관의 어, 역할을 육군에게 맡기는데 육사 출신에. 그 육군한테 맡기는 이유를 써놓긴 했어요. 합참은 북한 막느라 바쁠 테니까 육군이 개획을맡는다 이런 취지의 논리입니다. 말이 됩니까? <웃음> 말도 안 되는 소리인데 어, 문건이 그렇게 써 있습니다. 문건이 합참은 북한도발에 전념할 수 있도록. <웃음> 그러니까 이걸 수사해야 되는 거죠. 예. 자, 이거 이거 관련해서는 어, 이 책임자들은 내란음모에 준하는 정도로 모두 처벌해서 군인이 이런 상상조차 못하게 해야 된다고 봅니다. 네, 예,
0: 실제로 군인권센터에서 내라는모 혐의로 요 고발한 상황입니다.
1: 우리나라에서 해방 이후 계엄이 여덟 번이나 있었어요. 예, 지금 20대 30대들은 이 예를 들어서 40대 50대들이 계엄령이라는 단어에 왜 이렇게 민감한지 왜냐면 20대 30대는 계엄령을 본 적이 없으니까요. 예, 계엄령이 예. 여덟 번이나 있었어요. 그리고 실제 그 와중에 개엄령을 통해서 군인들이 대통령이 된 케이스가 우리나라에서 연속으로 있었습니다. 그러니까 이런 문건에 민감할 수밖에 없는 거죠. 근데 게다가 그개엄문건도 절차를 다 따른 게 아니라 이 사람은 안 되고 예, 원래 적여지지 않은 육군 우리 육군을 개엄사령관을 예, 두고 그러면서 그러면 이 문건을 만든 김무사김무사는어 예전에 보안사령관 있지 않습니까 전두환 이예 예. 예. 어 수사본부의 책임을 지게 됩니다 그러니까 기무사가 사법권 위에 올라가게 돼요 사법부 그래서 아무나 잡아갈 수 있는 거예요 정말 예, 육군이 개원사령관이 되고 김무사는 아무나 막 잡아가는 거예요 물론 아무나 잡아간다고 하지 않겠죠 이유가 있어 잡아간다고 하겠죠 그런데 그 이유에 대해서 지적할 그 이유가 충분치 않다고 지적할 언론들도 다 여기 파격 나가 있는 걸요? 군인들이? 언론 통제부터 하는 걸요?
0: 네. 평화로운 시대에도 세월호 유가족을 상대로 적이라고 규정했던 정부였습니다그러니까이
1: 계획은 굉장히 무서운 계획입니다. 예. 자 다음 순요.
0: 네. 관련된 소식 하나만 더 전해드리면요. 기무사에 대한 수사가 본격적으로 시작됐는데 국회 입법조사처도 기무사의 개혁문건 작성이 불법일 뿐만 아니라 헌법에 위반된다고 밝혔습니다. 어제 저녁 jtbc가 보도한 내용인데요. 국회 입법조사처가 법률 전문가들의 의견을 토대로 관련 문건을 분석했다고 합니다.
1: 자 그렇군요. 어, 다음 순요
0: 네. 어제 경부 포항에서 상륙기동 헬기 마리논이 추락했습니다. 다섯 명이 숨지고 한명이 크게 다쳤는데요. 해병대가 마리노의 인수식을 마치고 실전 배치한 지 6개월 만에 일어난 참사입니다. 마리노는 기동 헬기인 수리온을 기반으로 제작한 것인데 수리온은 과거 안전성 문제로 감사한 지적을 받은 바가 있습니다. 당시에 문재인 대통령은 보고를 받고 이에 대해서 방산비리는 이적행위다라고도 이야기한 적이 있는데요. 수리한 수리온은 뿐만 아니라 방산비리 에 악용된 바가 실제로 있습니다. 한국국토정보공사 항공우주산업 그러니까 카이란 이름 오랜만에 네. 들어보실 텐데요. 여기에서 과거에 차명회사를 세우고 납품회사를 납품을 빼돌렸다라는 혐의로요. 검찰에 기소된 바가 있습니다.
1: 그랬었죠. 예. 이게 이제 수리원의 자체적 결함 그러니까 방산비리의 결과인지 조사를 해봐야 될상황이것 같고 이건 사실 전문가가 아니면 사실 파악하기 힘든 내용인데 우선 보도된 것만 가지고 보자면 그런 의혹을 가질 수가 있으니까 이 문제도 저희가 전문가 모시고 한번 따져봐야 되겠네요. 이게 어그 어떤 이유로 추락을 한 것인지, 소위 오랫동안 그런데 어떤 방산 비리 결과라고 볼 혐의점들이 있는 건지 이건 일단 뉴스만 전해드리고 저희가 전문가 섭외해서 조만간 다뤄보겠습니다. 다음 뉴스는요.
0: 예, 트럼프 대통령이 북한과의 비핵화 협상을 서두르지 않겠다라고 밝혔는데요. 트럼프 대통령은 미국 cbs의 방송에서 이렇게 하겠습니다 북미정상회담 이후에 김정은 북한 국무위원장이 회담 결과 이행을 위해서 얼마나 빨리 움직이고 있냐고 보느냐라는 기자의 질문에 이것은 수십 년간 계속되어 온 것이지만 나는 정말로 서두르지 않는다라면서요. 그러는 동안 마쿠에서 아주 긍정적인 일들이 일어나고 있다고 라 밝혔습니다.
1: 트럼프 대통령의 북핵 문제 해법에 대한 이해도가 점점 높아지고 있다는 생각이 들어요. 예. 어, 처음으만 하더라도 일괄에서 다 사결하자. 그렇죠. 일괄 예.
0: 사결론을 강조해 봤습니다.
1: 빨리 해야 한다. 이런 게 주를 이뤘는데 아 점점 이게 속도 문제가 그 속도에 대해서는 이게 금방 될 일이 아니다. 원래 트럼프 대통령도 올 11월에 중간선거나 내년에 대선, 재선이죠. 재선 목표라지만 빨리빨리 해야 되는데 쉽지 않다는 걸 이해하는 것 같고요. 트럼프 대통령이 정말 유례가 없는 대통령 스타일이긴 한데 앞으로도 다시 나오기 힘들죠. 근데 바로 그래서 이렇게 이해도가 점점 높아진 미국 대통령이 있을 때의 문제를 꼭 해결해야 된다는 생각을 다시 한번 하게 되는데 최근에 트럼프가 근데 지금 코너에 몰렸죠 네, 굉장히 예.
0: 몰렸습니다 미국 러시아 정상회담 이후에요 미국 네. 내 여론이 굉장히 비판적입니다 심지어 이를 보도하는 언론들은요 반역적이다 항복회담이었다라는 식으로까지 비판하고 있습니다
1: 하, 그럴 수밖에 없는 게 러시아는 미국에게 구소련 시절부터 가장 강력한 라이벌, 뭐 악의 축이죠 말하자면 그런 나란데 어 지난 미국 대선에서 트럼프 트럼프 캠프가 러시아 커넥션이 있었다.
0: 실제로 그 관련된 특검이 진행 중이고요. 네,
1: FBI가 그렇게 어 뭡니까 저기 경쟁자였던 힐러리 힐러리, 힐러리 그 이메일 해킹 사건에 대해서도. 러시아가 배후에 있다고 f b 에게 얘기를 했어요. 그 캠프 트럼프 캠프의 주요 인사 뭐 사위도 연루됐다고 의혹을 받고 있는데 트럼프가 이걸 인정할 수가 없죠. 인정할 수 없는 걸 미국 내에서만 그렇게 했으면 어 모르겠는데 푸틴 만나서 여기서 미국의 정보부를 비난을 했어요.
0: 네 물론 정보기관은 신뢰하긴 하지만 네. 푸틴 대통령이 러시아가 무관하다고 말하는 만큼 이것을 다시 한번 이야기하겠다라는 식의 그러니까 이니기 미국, 대,
1: 그 푸, 어 러시아 대통령을 미국의 정보기관보다 더 신뢰한다는 그렇죠. 네. 뉘앙스 얘기를 하고 말았죠. 자기가 연루되지 않았다는 말을 하려고 네, 하다 보니. 공개적인
0: 기자회견에서 그렇게 이야기했어요. 저는 대실수라고
1: 해서요. 보긴 합니다. 네, 대실수인데. 어, 그러자 이제 트럼프 씨는 모든 세력이 찬스를 잡았고 여기에 트럼프의 지지층도 굳이 러시아와 우호적일 이유가 없는 지지층이거든요. 편을 들질 않고. 이게 이제 또 우리 보수 매체도 어이 한반도 평화체제가 어 마음에 안 드는 예. 우리 보수 매체도 신났어요. 이 기사 최근에 쏟아지는데 어제 오늘 트럼프가 코너에 몰렸다. 이 기사를 읽다 보면 박수 소리가 들리는 것 같습니다, 막.
0: <웃음> 예, 그래서 오늘 새벽에 나온 트럼프 대통령 트위터를 보면요. 가짜 언론이 미쳐가고 있다라는 식의 반박도 <웃음> 써놨습니다.
1: 이게 이제 우리한테는 악재 면이 있죠. 왜냐면, 하 어, 북한과 상대할 때 이제 러시아한테는 그렇게, 어, 뭡니까, 구역적으로 했는데 북한한테까지 그럴 수 없지 않냐는 강경파의 목소리를 키워주는 지금 전국이 긴 합니다. 우리한테 악재가 맞죠. 그리고 우리한테 악재니까 보수매체는 박수를 치는 거죠. 예. 트럼프가 힘을 잃어야 북미 관계도 밀고 나갈 힘을 잃을 것이다. 이렇게 보는 것 같고. 근데 저는 이게 기회이기도 하다고 보는 것이 트럼프 대통령 입장에서 국면 전환이 절실히 필요하게 된 거거든요.
0: 그렇죠. 예. 네.
1: 이럴 때 북한이 트럼프를 도와줘야 된다 적극적으로 유해성한곧 이루어진다는데
0: 예 당장 7월 27일에 이루어진다는 보도가 있습니다.
1: 그러니까 트럼프가 북한으로부터 희소식이 굉장히 필요합니다. 예 이럴 때 북한이 과감하게 트럼프를 도와줄 찬스라고 저는 보는데 악재이지만 찬스이다 이럴 때 실력이 나오는 건데 북한의 어, 뭐랄까요 실력 발휘를 기대합니다, 이때.
0: 네, 트럼프 대통령은 계속해서 우여소인 메시지 내고 있는데요. 오늘 아침에도 백악관에서 공화당 하원 의원들 만나서 지금 비핵화는 프로세스를 밟아가는 과정이다라면서 시간 제한과 속도 제한 없다라고도 계속 말하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사 김은지였습니다. 감사합니다. 청년 고용 특별자금
0: 청년 일자리 창출 기업과 청년 소상공인을 위해 2%대로 융자를 지원합니다.
2: 만 39세 이하인 청년 사업가나 청년 근로자를 고용한 소상공인이라면 국번 없이 1357로 문의하세요.
0: 선착순으로 지원되고 있으니 어서 빨리 서두르세요. 이 캠페인은 소상공인시장진흥공단과 함께합니다.
1: 상공인들의 최저 임금에 대한 반발 문제, 예, 특히 최근에 편의점 관련해서 이슈가 계속 커지고 있죠. 주부부처입니다 중소벤처기업부의 홍정욱 장관, 디오에 직접 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어제는 회의가 늦게 끝나셔가지고 저희가 짧게밖에 연결할 수없어서지 직접 모셨는데 요즘 머리 아프시죠? 아, 네. 그 상공인들이 너무 힘들어가지고요.
2: 저도 아주 힘들어하고 있습니다. 같이 힘드십니까?
1: 네. 소상공의 업적이 굉장히 광범위한데 지금 이제 편의점들이 가장 직접적인 영향을 받나 봅니다. 네. 그렇죠? 네. 편의점들이 가장 집중적인 영향을 받는 이유는? 그러니까 편의점의 경우에는 24시간 돌아가기 때문에 네. 어 이게 지금 반드시 그 누군가 직원이 있어야 그렇죠. 되고. 그렇죠. 주인이 24시간 할수 없으니까 점주가. 네. 반드시 써야 되는 거죠. 반드시.
2: 그러니까 이제 최저임금 인상분을 그대로 반영을 할 수밖에 없는 음. 비용 부담이 되는. 음. 업종 특성상. 예 네, 업종 특성이 있는 것 같습니다.
1: 예, 네, 그 듣고 보니까 그러네요. 그러니까 이 예를 들어서 다른. 업종 같은 경우에 그런 분들 한 시간 덜 쓰겠다고 그 그러니까 네. 요즘
2: 이제 식당 같은 데 보면 중간에 네. 문을 닫는 식당들이 늘어났거든요 그거는 운해도 늘어났습니다 네그 네. 네. 많이 늘어났습니다 그러니까 네. 이제 이런 것들이 최저 임금이 오르면서 시간을 좀더이제 정확하게 정하게 하게 되는 거죠 이제 네. 재게 되는 거죠 그전에는 그냥 뭐 하루 그 일한다 이런 개념이었는데 몇 시간 일한다로. 네. 네. 이제는 그렇게들 이제 다 바꿔가고 있는데요. 이제 그것이 한 면에서는 뭐 바람직한 면도 있지만 이제 그런 장기적으로 바람직한 면으로 가면서 지금 단기적으로는 이제 부담이 되고 있는 거죠. 그러니까 노동자들은 노동자들 대로 임금이 오히려 또쭌다른 얘기까지 나올 정도로 네. 어, 부담이 되고 어, 또 이제 자영업자들은 자영업자들 대로 또 굉장히 부담이 된다. 어, 이렇게 지금 그래서
1: 지금 정부는 양쪽으로부터 공격을 받지 않습니까? 예. 노동계나, 어, 예를 들어 정의당으로부터는 이거 소득주도 성장이나 최저임금에 대한 약속 후퇴하고 있는 것이다. 라고 공격하고 있고 사용자 측이나 보수 쪽에서는 이거 급격하게 올려가지고 지금 경제가 안 그래도 어려운데 예를 들어 편의점들 지금 망하게 생겼다. 예를 들면 편의점을 예를 들면 자 공격하고 양쪽으로 공격받고 있습니다. 곤혹스러운 처지인데 좀 어, 편의점이 구체적으로 사례로 떠올랐으니, 이 편의점 사례를 가지고 좀 붙여 얘기해 볼까요? 어, 편의점의 지금, 뭐랄까, 영업 이익률이 해를 거듭할수록 떨어지는 이유는 어디 있다고 보십니까? 이게 이제, 최저임금 인상 이전에 뭐 가맹점 수수료, 카드 수수료, 뭐 임대료 이런 문제를 쭉 얘기하긴 합니다, 그죠 이게 근본적으로 지금 우리 경기가 안 좋아서 그런데 이 경기 안 좋은 것이 사실은 수십 년째
2: 내려오고 있는 거거든요. 그러니까 한국 경제가 성장률이 떨어진 게 이제 삼십 년째 떨어지고 있고요, 추세적으로. 그다음에 양극화가 또 심화됐단 말이죠. 그러니까 우리 이제 서민 경제. 어 여기는 지금 점점점점 점점 더 악화가 되고 있는 거죠. 큰 틀에서 보자면
1: 네, 경제 성장률의 저하. 네. 네.
2: 그러니까 그것을 바꾸기 위해서 지금 문재인 정부가 들어섰고 네. 그래서 문재인 정부는 중소기업과 소상공인을 살리기 위해서 지금 다양한 정책을 취하고 있는 거죠. 네. 저희의 목적은 가장 우선 목적은 서민 경제에 돈이 돌게 하겠다.
1: 돈이 돌게 하겠다. 그데 저희가 네.
2: 지금 얘기하는 게 서민의 지갑을 빵빵하게 하겠다는 것이 소득주도 성장론이다.
1: 골자가 그렇습니다. 네. 그런데 이제 그거 하느라고 오히려 이 소상공인인 편의점주들을 어렵게 만드는 거 아니냐 이런 반론에 부딪히는 거죠?
2: 그렇게 된 거죠. 그런데 네. 이제 저희가 말씀드리고 싶은 것은 이 노동자들과 우리 소상공인 편의점들은 공동 운명체라는 거예요. 그러니까 소상공인들이 지금 장사가 안 되면 임금이 올라갈 수 없는 것이고 임금이 올라가지 않아서 우리 노동자들이 소득이 없으면 편의점 네. 고객이 누굽니까 이분들이잖아요 네. 가서 삼각김밥 먹는 분들이 임금이 오르지 않으면 매출이 안 오르는 거죠 네. 그 악순환으로 지금 와 있다는 말이죠 그러니까 네. 그걸 바꾸기 위해서 이걸 하는 건데
1: 고리를 끊어나가겠다는 거다 고리를
2: 끌어나가기 네. 위한 건데 거기서 이제 부담이 좀 많은 부분들이 생겨나가는 거죠 네. 그분들이 지금 굉장히 가뜩이나 어려운데 그러니까요 어, 정부가 마치 이것을 이제 부담을 더한 것처럼 느껴지셔서.
1: 이게. 굉장히 죄송하게 생각합니다. 죄송하게 생각하는 걸로 해결이 안 되기 때문에 좀 구체적으로. 아, 대책을 <웃음> 만들어야죠. 대책을 만들어야 되는데. 어, 이게 이제, 감염점 수수료, 편의점이라는 구체적 사례가 나왔기 때문에 좀더구체적로 얘기할 수 있을 것 같은데. 어, 지금 정부는 그러면 편의점에서 감염점 수수료나 카드 수수료나 뭐 임대료 문제나 이런 구조적인 문제, 여기가 굉장히 구조적이고 덩어리가 크더라고요, 실제로는. 이런 부분들을 해결하기 위한 정책도 같이 내놔야 되는 거 아니냐. 그죠 예를 들어서 이 문제들이 해결 안 되는데 어, 편의점주 입장에서 갑자기 체제인 것만 인상되면 어차피 이런 큰 구조적인 문제는 해결 안 되는 상황에서 어쨌든 비용이 늘어나는 거니까. 몇십만 그러면, 원이라. 네, 네. 힘든 건당연하겠고 그러니 저항하는게 당연하다. 이 문제는 어떻게 할 거냐. 네. 그런데그
2: 편의점이라고 하는데 지금 구조적인 문제가 있고요. 지금 네. 이제 뭐 편의점뿐만 아니라 자영업 전체 구조적인 문제가 있죠. 자꾸 자영업으로 들어오니까 네. 어 이제 포화 상태가 되고 수익률은 자꾸 떨어지는데 이런 비용이 올라갔죠. 그래서 저희가 기본적으로 최저임금에 관해서는 네. 최저임금 인상분만큼 편의점주가 편의점 본부에 요구할 수 있습니다. 그게 김상조 위원장께서 작년 12월에
1: 표준계약서를 바꿨어요. 아 그래요? 네, 예를 들어서 받았어요. 작 내년에 지금 인상분 기준으로 보자면 네. 어, 어떤 계산을 보니까 8천만 원 매출을 올리는 편의점 하나를 상정해 가지고 계산을 해 봤더니 내년에 대략 한 달에 인건비가 50만 원 정도 상승하더라고요. 네. 지금 어, 인건비 그 최저임금 3성분을 적용하면 그 50만 원만큼을 요구할 수가 있단 말이에요. 네, 네.
2: 편의점주한테 어,
1: 본부에 편의본부에? 네, 표준계약서에 이미 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 만약에. 어떤 근거로 감염본부에다가 인건비 상승부를 요구할 수가 있죠?
2: 그러니까 이제 공정위에서 그 표준계약서를 만들었는데. 예. 그래서 대부분의 편의점이나 이런 데서는 그 공정위 표준계약서들을 많이 쓰고 있습니다. 예. 그럼 표준계약서에 이미 그 조항이 들어가 있다는 거예요.
1: 어떤 조항으로? 최저임금이 최저임금?
2: 오르게 되면. 오르게 되면. 그 오른만큼을 편의점본부에 요구할 수 있다. 아, 그래요? 네. 그런 중 그러니까 저희가 지금 이것뿐만 아니라 네. 그니까그 대기업과 중소기업 간의 이 하도급 관계에 있어서도 네. 지금 최저임금 인상분만큼을 요청할 수가 있습니다. 그게 7월 17일부터
1: 네.
2: 어, 어제서부터, 어제서부터. 그게 지금 발효가 됐거든요. 아 그래요? 네. 그러니까 저희가 이제 몇달 전에 6개월 전에 법을 통과시켰는데 그 발효일이 어제입니다. 어허. 그러니까 중소기업들도 이제 대기업들한테. 어 이제 임금이 이렇게 오른 만큼 어 우리 저 하도급 비업 그, 음. 그 거래 단가를 납품 단가를 올려달라 이런 것들을 지금 저희가 이미 마련을 해놓고 있는 상황입니다. 그 장치가 마련됐다는 걸잘 모르시는 건가요? 지금 어제 이제 그 드디어 하도급 기업의 경우에도 어제 발효가 됐고 네. 그다음에 이, 이 편의점 이 문제의 경우에도. 어, 어잘 모르고 있었는데 공정위에서는 이미 작년 12월에 바꿔놨기 때문에 어. 표준계약서를 어. 사용하시고 있는 편의점주들은 지금 다시 한번 그 표준계약서를 보시게 되면 이 조항이 들어가 있다는 것을 확인하실 수 있을 거고요. 만약에 지금 표준계약서를 사용하지 않으신다면 이거
1: 강제는 아니죠. 어,
2: 네 강제는 아닌데 공정이 네. 그 공고 정도 되는 표준 계약서가 아닌 경우에는 이제 갑질 조항이 많이 들어가 있는 그 이제 계약서들이기 때문에 네. 그런 것들은 되게 그 유효하지 않다고 공정위에서 지금 판정을 음, 하고 만약에
1: 있습니다. 만약에 계약서 점주 분들이 방송을 듣고 계약서를 확인했는데 표준 계약서가 아니면. 네. 그거 표준계약서 바꿔달라고 요구할 수가 있는 겁니까?
2: 네 그렇게 요구를 하셔야죠. 그러니까 이제 음. 아마 그 표준계약서를 안 사용하지 않았다면 다른 갑질 조항들이 굉장히 많을 겁니다. 그러니까 그런 것들이 예전에 문제가 됐기 때문에 저희가 지금 표준계약서로 대체적으로 바꿔 나가는 걸로 이렇게 가고 있는 거죠. 네.
1: 그러면 이 공정위하고 지금 그 중소벤처기업부가 5조를 맞춰서 이 문제를 해결해야 될 문제이기도 하네요. 이건. 그렇습니다. 지금 저희가 공정위하고 저희하고 네. 중소기업 보호에 있어서 같은 목적을 가지고 있고요. 음.
2: 이제 공정위는 사법적인 수단을 갖고 있기 때문에 그런 쪽으로 많이 하고 있고요. 저희는 지원 수단을 많이 음. 가지고 있어서. 지원 수이제 어, 실태 파악을 해서 예를 들면 편의점 같은 경우에 이런 문제가 있다 그러면 저희가 이제 공정위에다가 조사를 요청하거나 고발을 요청하거나 이렇게 지금 하고 있습니다.
1: 그러면 그... 이건 뭐 공정위원장 어, 김상준 위원장한테 물어볼 이야기긴 한데 나오셨으니까 아실 것 같아서 여쭤보자면어 가맹점 수수료가 어 가장 큰 부담이더라고요 보니까 비용 네네. 구조 중에. 네. 근데 가맹점 수수료나 홍보 뭐 카드 수수료나 이런 문제는 개별 점주들 해결할 수가 없잖아요. 그렇습니다. 예, 가맹 본부하고는 완전한 갑을 관계고. 네. 이 문제를 해결하기 위한. 공정이나 혹은 그 중소벤처기업부 차원에서의 어떤 플랜도 있습니까? 네, 저희가 지금 다시 한번 이번에 문제가 되어서 어,
2: 지금 이제 그 거리 제한. 입점 제한 문제가
1: 가까운 거리에 마구 생기고 있죠 요즘
2: 네 그것 때문에 이제 수익성이 떨어지는데 지금 이렇게 돼서 이중고가 된 거거든요 그래서 이 문제에 대해서는 지금 정부에서도 다시 들여다보고 있고 국회에서도 지금 보고 있기 때문에 이 문제가 좀더 해결이 될것 같고요 저는 가장 문제가 되는 것은 원하지 않는 지금 편의점주들이 야간에도 계속 문을 열고 있어야 된다는 것이 이제 납득하기 좀 어려운 거거든요 이게
1: 요즘은 밤에 그러니까 12시든가 11시인가 그 이후에 문을 닫게 해주는 가맹본부도 있다고 하던데 어떤 그러니까요. 브랜드는. 예. 네, 그러니까 이제 그것을 원하면 점주가. 그렇습니다. 그러니까 뭐그
2: 야간에 뭐 손님이 오면 문제가 네. 없겠죠. 그런데 손님도 없는데 그걸 이제 계약에 의해서 가맹점주 의 입장에서는. 문을 열어놓을 필요가 없는데 그걸 이런 계약 때문에 계속 열어놓는다고 하는 것이 요번에 이게 가장 부담이 많이 되는 이유거든요. 그렇겠군요.
1: 손님이 드문 지역 혹은 뭐 너무 편의점들이 주변에 많아서 네. 특히 야심한 시간에는 손님이 없을 경우에도 무조건 불을 켜고 무조건 아르바이트를 고용해야 되니까요. 네네. 그 강제중앙이 있는 것들 그것도 개선의 여지가 있다. 네. 그런 것들에서
2: 음. 저는 어 이제
1: 충분히. 예, 개선을 할수 있다고 생각을 합니다. 이건 어떻습니까? 어, 그, 5인 이하 점포의 경우에 차등 적용을 시켜달라. 네. 그러니까 그게 액수의 차등 혹은 뭐 적용 시기의 차등인지 정확하게 모르겠는데 일단 우선 액수를 의미하는 거겠죠? 네네. 어, 5인 이하의 경우에는 현편이 안 되니까 어, 인상 하더라도 5인 이상 어, 업체는 먼저 적용하고 5인 이하는 봐달라 나중에 해달라 이런 요구가 있어요. 차등 적용. 이 부분에 대한 부처의 기준은 뭡니까 뭐 저희는 중소벤처기업부는
2: 이와 같은 소상공인들의 요구에 대해서 정부에다 정확하게 전하는 역할을 하고 있습니다. 지금 이런 같은 요구가 굉장히 강하다. 최소한 5인 이하에 대해서 굉장히 그 고통이 심하니까 네. 아, 이것을 차등 적용을 하든지 차등 적용이 안 된다면 최소한 5인 이하에 대해서는 특별한 대책이라도 만들어야 되는 거 아닌가. 지금 저희가 이제 그런 쪽으로 준비를 하고 있는데요. 이제 이것을 우리가 지금 당장 적용하지 못하는 이유가 이 규모에 따라서 이것을 적용하는 것에 모순점들이 좀 있습니다. 예를 들면 5인 이하지만 굉장히 여유가 있는 이런 직종들이 있거든요. 예를 들면 뭐 변호사 업종이라든가 이런. 이런 데에서 근무하는 데 거기도 이렇게 5인 이하라고 해서 최저임금을 낮게 하는 음. 것이 맞겠느냐. 이것이 이제 노동계에서 굉장히 강력하게 반발을 하고 있는 음. 거죠. 그러니까 노동계도 역시 마찬가지로 지금 굉장히 어려운 이런 분들에 대해서는 지원을 하는 것이 그 공감할 수 있다. 그런데 그렇다고 해서 5인 이하를 일괄적으로, 일괄적으로 하는 것이 이게 맞느냐. 그러니까 저희의 음. 지금 문제는. 그렇구나. 이런 것들이 일괄적으로 하다 보니까 가장 부담이 많이 되는 부분들이 생기는 거거든요. 이분들이 지금 이제 문제가 되어서 저희 생각에는 지금 이분들에 대해서 특별 대책을 만들어서 지원책을 하여튼 최우선으로 하자. 지금
1: 이런 것이죠. 것이 그러니까 오인 미만으로 잘라서 그렇게 하자면 형평에 맞지 않는 경우가 생기니 네. 그 중에 취약한 업종 같은 경우는 선별해서 지원 정책을 만들자 이런 방침입니까? 맞아요. 현재 지금 그렇습니다. 그런데 이제 지금 말씀드린 대로 오인 이하의 경우에 이런 것들을
2: 저희 정부에다 내각에 지금 저희가 말씀드려서
1: 더 고려할 사항들을 지금 찾아보고 있는 상황이죠. 이거는 어떻게 보십니까? 어그 상승하는 건 좋은데 너무 급격한 거 아니냐? 지금 문재인 정부 출범 이후 두 차례 결정된데 합치면은 20몇 퍼센트 아니냐? 그 이전에 뭐 3% 5% 할때 비해서 너무 급격하다. 급격한 인상의 문제다. 인상 자체가 문제가 아니라 이런 지적이 있거든요아그 그게 이제 타당한 지적이시고요. 근 우리가 이제 그 옛날
2: 이렇게 그 최저임금 인상을 다시 한번 돌아보니까. 네. 노태우 정부 때 그렇게 많이 올랐더군요. 노태우 정부 때 거의 100% 가까이 오르지 않았나요? 그러니까 제가 얼핏 그, 어디서 본것 같은데. 네, 그렇게 굉장히 많이 올랐는데 그때를 예. 이제 다시 한번 기억을 해보시면 그러니까 80년대에 굉장히 경제는 그런대로 괜찮아졌는데 임금을 굉장히 억눌러 있었단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 몇년 동안 억눌러 있던 것이 이제 노태우 정부가 되고 시민혁명 되고 나서 그다음에 그 이제 노태우 정부 들어서면서. 어, 이게 임금에 반영이 되면서 급격하게 올랐던 거거든요. 예. 그러니까 지금 오르는 것도 사실은 지난 10여 년간 이게 임금이 잘 많이 오르지 않았기 때문에 음. 양극화는 심해지고 그러다 보니까 이게, 어, 그러니까 제가 계속 말씀드립니다만은 작년도에 어, 그 대선주자 다섯 명이 전부 만 원을 공약한 거 아니겠습니까? 그런 정도로 국가적인 이게 공감대가 있었던 거죠. 그 전에 임금이 너무
1: 오르지 않았다. 이번에 너무 많이 오른 게 아니라 지난 10년은 너무 적게 올랐기 때문에 네 그렇게 이제 그걸 음. 벌, 벌충하는 의미에서 이제
2: 올랐는데 그렇게 조금 조금씩 올랐다면 지금 이런 충격이 덜 됐을 건데 그것을 한꺼번에 올리다 보니까 이제 어려운 입장에서는 어
1: 그게 더 이중 부담이 된, 되는 거죠 그, 자, 그럼 자그 정책적으로 이게 정책적으로 해법을 찾기도 해야지만 심리적으로도 내가 사회 전반의 이제 분위기라는 게 굉장히 중요하지 않습니까? 어떤 프레임으로 이 사안을 바라보느냐. 아, 이것은, 어, 사회경제적 최약체, 약자인 알바들의 급여에 관한 문제고, 가장 약자에 대해서 경제적으로, 어, 거기 몇백 원 정도 월 올려주는 것에 불과하다. 이거 반드시 해야 된다. 이렇게 바라볼 수도 있고요. 아니면 프레임을, 아니, 경제도 어려운데 말이지, 갑자기 올려가지고 더 어렵게 만들었어. 이렇게 볼 수도 있잖아요. 그러니까 이제 제가 말씀드리는 게 이게 공동 운명체라는 거죠.
2: 그런데 지금 문제가 되는 것은 뭐냐면 임금 인상이 오른 만큼 그만큼 여기 우리 소상공인들의 물건을 사야 되는데 그게 아니란 말이죠. 임금이 올랐는데 대형마트에 가서 물건을 사게 되면 소상공인들은 계속 어려워지고 비용만 올라가게 되는 거죠. 그렇죠, 그건. 그러니까 이게 그렇게 되면 임금은 더 이상 오를 수가 없는 겁니다. 네. 그러니까 제가 얘기하는 것은 공동운명체라는 것을 인식을 하시고 임금이 오르신 분들도 소상공인 물건을 하나 더 사야 되겠다 우리 중소기업 물건을 하나 더 사야 되겠다 그것이 곧 나에게 돌아오는 것이다 어요. 이 이게 저는 필요할 것 같다는 거예요 그러니까 그런 이 그런 공동체 의식이 필다 베이스는 네네 그렇지 않다고 한다면 임금은 더 이상 오를 수 없는 것이고 그렇지 않다고 한다면 우리 소상공인들이 이게 굉장히 어렵게 되는데 예를 들면 이런 거죠. 지금 지방자치단체에서 소상공인들한테 아동수당이 나오게 되는데요. 그 아동수당을 소상공인 지역사랑화폐로 주겠다고 얘기를 하니까 소비자들이 굉장히 반발하신단 말이죠. 저 불편하다. 그러면 은 그것을 그렇게 불편하다 그러면 소상공인들은 계속 어렵게 된단 말이죠. 그래서 그렇게 지역사랑화폐라든가 상품권을 사용을 할때 우리가 다시 한번 생각을 해서 우리 같이 살자. 그렇게 해서 소상공인들 물건을 팔아줘야 임금도 더 오를 수 있다. 그건 저는 어릴
1: 때 학교에서부터 가르쳐야 될 내용인 것 같고요. 네, 진짜로.
2: 아니 근데 저는 이제 노동조합한테 제가 어제 그렇게 요청을 했습니다. 음. 자, 노동조합들이 임금 인상만 요청할 게 아니라 구조가 이렇게 되어 있으니 노종조합들이 나서서 우리 소상공인 물건 팔아주기 운동이라도 좀 해야 되는 거 아니겠느냐. 노조도. 노조가 해서. 그 그러니까 아, 노조에서, 예. 노조에서 지금 노조에서 지금 할수 있는 게 여러 가지가 있습니다. 음. 예를 들면 구내식당이 있거든요. 그럼 구내식당이 얼마나 편합니까? 근데 구내식당 때문에 그 밖에 있는 식당들은 장사가 안 되잖아요. 예. 그럼 노, 노조에서 우리 구내식당 문 하루만 닫자. 불편하더라도 상생하자는
1: 차원에서 상생
2: 차원에서 이렇게 음. 공동 운명체라고 하는 이런 생각을 해서 노조에서 이런 운동을 펴줘야지 임금이 계속 상승할 수 있는 것이지 지금처럼 이렇게 되는 상황에서는 임금 상승이 안 되는 거거든요. 서민 경제가 살아나지 않는다면
1: 그러면 임금 상승은 더 이상 안 되는 겁니다. 전체적인 그림은 이해했고요. 네. 그래서 지금 정부는 소득주도 성장의 기조를 바꿀 생각은 전혀 없는 것이고 첫 번째 그죠 아니 그게 안 되면 우리 30년간 철학해 왔는데 한국 경제는 무너지는
2: 겁니다. 그 네. 외에. 어떤 다른 대안이 있다면 저희는 열려 있습니다. 그 대안을 얘기해 주신다면 저희는 그 정책을 받아들이겠습니다. 그렇지만 저희 생각에 소득주도성장론이라는 게 서민을 지원하는 정책인데 서민 지원하지 않고 그러면 경제를 어떻게 살린다는 얘기냐. 다만 그 서민을 지원하기 위해서 하는 정책이 다른 서민한테 부담이 더되 가니까 그것이 지금 문제가 되는 건데 그래서 건데요.
1: 을과 을끼리의 싸움처럼 비춰지고
2: 저희는 계속 하여튼 그 문제가 되는 것을 계속 지원하겠다는
1: 겁니다. 끝까지 지원하겠다는 겁니다. 그러면 이건 어떻습니까? 어, 지금 예를 들어서 그뭐 공정이나 혹은 중소벤처기업부가 혹은 다른 유관 정부 부처들이 사례가 편의점이 나왔으니까 편의점에 예를 들어서 가맹점 수수료나 카드 수수료나 임대료 문제를 해결하는 데는 시간이 걸리잖아요. 네. 금방 되는 게 아니지 않습니까? 어, 감행본부, 가맹본부, 그러니까 그, 니까 감행본부와 그, 감행점주들 사이에 맺어있는 기존 계약도 있을 것이고 법적인 문제도 있을 것이고 쉽지 않은 문제인데 그 사이 계속 돈은 나간단 말이죠. 네. 그 사이에 그러면 그 소위 이제 인상된 분만큼의 어, 최저임금 인상분만큼은 가맹본점에 요구할 수 있도록 계약서, 표준계약서를 작성했다고 했는데 공정에서. 만약에 본점에서 안 줘요. 그럼 어떡합니까? 그러니까 이제 이게 최저김이 이제 오르는 건 내년 1월 1일서부터
2: 지금 이제 되는 네. 거잖아요. 그러니까 지금 우리가 한 6개월, 6개월 정도 시간이, 시간이 있는 거죠. 네. 그 동안에 지금 문제기가 되고 있는 이런 구조적인 문제에 대해서 우리가 최선을 다해서 해결을 하고 올해 내에 이런 문제들을 최선한 해결해야 된다. 그렇습니다. 그리고 음. 이제 저희가 말씀드리는 게 이게 이제 소상공인들은 또 기분 나빠 하시더라고요. 아니 문제는 최저임금이 올라서 뭐 귀동이 부담됐는데 네. 뭐 자꾸 카드 수수료나 이런 얘기를 왜 자꾸 하느냐. 그게 비용
1: 구조의 핵심이더만요 보니까.
2: 그러니까 저희 얘기는 <웃음> 네. 그러면 최저임금 오른 만큼 다른 비용을 더 낮춰주는 그렇죠. 이런 노력을 저희가 최대한 하겠다는 거고요. 그래서 하여튼 뭐 저희는 어 방법이 있는 걸다 찾아서 지원을 하겠다는 건데요. 카드 수수료 같은 경우도 지금 상당한 정도
1: 지금 가닥이 잡혀 있고요. 카드 수수료도 보니까 백화점이나 마트보다 수수료가 더 높더만요.
2: 그렇습니다. 그런 이제 그런 것들이 잘못됐다고 편의점은.
1: 저희가 계속적으로 지금 낮춰서
2: 지금 매 매출이 3억 미만인 경우에는 소상공인들은 우리가 혜택을 받는데 이 편의점 어제도 제가 얘기를 들어보니까 이 담뱃값이 오르면서. 네. 이 3억이 넘어가는 이 편의점들이 많이 늘어난 거예요. 대규모 편의점들이. 대규모 편의점들이. 그런데 왜냐하면 담배 수익이 상당 부분을 차지하더라고요. 그러니까 (웃음) 정부에서. 장관님.
1: 네. 시간이 다 됐는데 5분만 더 있다가 하시죠. 3분에. 네. 네. (웃음) 3분에서 다시 뵙겠습니다.